नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो नए मेहमान हैं मैं आपको उनका परिचय दे दूं हमारे साथ पत्रकार हैं स्वाति अर्जुन स्वाति अलग 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 मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखती रहती हैं इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण का काम भी करती हैं स्वागत है आपका स्वाति थैंक यू सो मच और इसके अलावा हमारे साथ एक नए मेहमान हैं प्रतीक गोयल प्रतीक ने हाल ही में न्यूज़ लॉन्ड्री ज्वाइन किया है आगे से प्रतीक की खबरें आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर देखेंगे प्रतीक पुणे में रहकर और महाराष्ट्र और उस रीजन में हमारे लिए खबरें करेंगे स्वागत है प्रतीक आप थैंक यू सर थैंक यू सर और हमारे साथ इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री के असिस्टेंट एडिटर राहुल कोटियाल है राहुल आपका भी स्वागत है नमस्कार और इसके अलावा फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट अमित भारद्वाज हम आज की चर्चा आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं सरसरी तौर पर आप लोगों को जो चर्चा के विषय हैं उनके बारे में आपको संक्षिप्त में परिचय दे दूं एक तो बड़ा मुद्दा इस हफ्ते रहा जो चर्चा में रहा वो उत्तर प्रदेश में एप्पल के एक एग्जीक्यूटिव की पुलिस एक कांस्टेबल के द्वारा गोली मारकर की गई हत्या का मामला कथित तौर पर और इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा इस पे और इसके बाद पुलिस विभाग में भी कई तरह की गड़बड़ियां देखने को मिली इस पूरे मामले से जुड़ी तो इस पर हम चर्चा करेंगे इसके अलावा पीटीआई जो कि देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है उसमें से दो कर्मचारियों के बर्खास्तगी का मामला भी सामने आया है और साथ में ही एक और मामला सबरीमाला मंदिर टेंपल से जुड़ा है जो कि महिलाओं की उम्र और हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश देने से जुड़ा था इसको लेकर भी एक बड़ा विवाद चल रहा है केरल में तो हम इस पर भी बात करेंगे साथ में पिछले हफ्ते एक बड़ा मुद्दा हुआ किसानों की यात्रा का जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों से किसान थे वो दिल्ली आ रहे थे और उस दौरान काफ़ी बल प्रयोग देखने को मिला हिंसा देखने को मिली तो किसानों के मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा एक और मुद्दा है जो कि काफ़ी इस समय चर्चा में है तनुश्री दत्ता जो कि बॉलीवुड फिल्म की हीरोइन हैं और उनका नाना पाटेकर के साथ जो विवाद चल रहा है जिसमें कि उन्होंने आरोप लगाया नाना पाटेकर के ऊपर यौन उत्पीड़न का ये मामला भी हम देखेंगे साथ में मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर काफ़ी तीखा हमला किया है तो ये तमाम विषय होंगे हमारी चर्चा के विषय आज लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे करना चाहेंगे कि जो ये लखनऊ में मामला आया विवेक तिवारी जो कि एप्पल के कर्मचारी थे और उनको एक यूपी पुलिस के कांस्टेबल ने गोली मार दी और उसमें उनकी मौत हो गई और उसके बाद ये मामला काफ़ी आगे बढ़ गया तो बेसिक तौर पर इस मामले से जुड़ी तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं इस मामले में हम पुलिस का जो रवैया रहा वो कई तरह से बहुत उलझाने वाला रहा पहले इस मामले में जो वहाँ के एस थे उनका बयान आया कि आरोपी पुलिस कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है दोपहर में उनका बयान आता है और शाम को हमने देखा कि वो आरोपी पुलिस कॉन्स्टेबल उसी थाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और उसमें वो अपने को निर्दोष बता रहा है इस मामले में तो ये जो पूरा मामला है असल में जो पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली है और फिर बाद में हमने देखा कि पूरा पुलिस विभाग अपने सिपाही के पक्ष में सामने आ गया और एक तरह से फंड रेजिंग शुरू हो गई उसके समर्थन में ये तमाम चीज़ें अब ये एक तरह का पैटर्न बन गया हम लगातार देख के देखते आ रहे हैं कि जब रकबर खान की हत्या पहलू वहाँ पर हुई राजस्थान में और जो उसमें आरोपी था शंभूलाल रगर उसके लिए लोगों ने फंड रेस करना शुरू कर दिया तो एक तो ये 
नए तरह का पैटर्न है जिससे हम लोग का सामना हो रहा है और उसके अलावा इसका जो दूसरा एक पहलू है जो पुलिसिंग का पहलू है उत्तर प्रदेश और उस तरह की उसकी जो पुलिस है उसकी पूरी कार्यप्रणाली को समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि हम अगर आप दिल्ली या बॉम्बे या बेंगलोर इस तरह की पुलिस से आपका पाला पड़ा है तो आप की जो यूपी पुलिस की परिकल्पना है वो पूरी तरह से गलत साबित हो जाएगी मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको बताऊं मतलब एक दो उदाहरण हैं जो हम लोगों ने अपने सामने आंखों से देखे हैं उस दौरान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग रहते थे और हमारा जो हॉस्टल था वो जीटी रोड से एकदम सटा हुआ था तो नॉर्मली रात में हम लोग वहाँ पर आउटिंग करने के लिए खाना खाने के बाद बैठे रहते थे और ट्रक वहाँ से गुजरते थे तो एक पी था वहाँ पर और उसी पर हम लोग का आस बैठना होता था और नॉर्मली पुलिस वाले बड़े बड़े ट्रकों को उतर रोक के और उनके ड्राइवर से वो तो एक कोई बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक वाला को एक दिन पुलिस ने रोक लिया और लेकिन चूंकि वो उसको लगा कि वो लीगल है उसने वो अड़ गया अपनी बात पे तो उसने कहा कि आप मेरे मालिक से बात कर लीजिए मैं ऐसे कुछ नहीं दे सकता पुलिस वाला उस उसी पी पर लेके आया जहाँ हम लोग बैठे थे और इमीडिएटली उसने फ़ोन लगाया वो फ़ोन नहीं लगा किसी कारण बस व्यस्त आ रहा है नहीं लगता है जो कि टेलीफोन नंबर वो उस समय का टाइम का है जबकि लैंडलाइन फ़ोन नंबर हुआ कर फ़ोन हुआ करते थे और पुलिस वाले ने बिना दूसरी बात की बिना दूसरी तरफ के कान के नीचे एक झापड़ लगाया और मादर चूत भैन ये वो जितनी गालियाँ हो सकती थी एक झटके में दे दिया ये पुलिस की शैली है काम करने की वहाँ पर कि आप एकदम से सामने वाले के ऊपर हावी हो जाना चाहते हैं हमारे एक परिचित हैं मतलब मेरे चाचा जी कह सकते हैं उनको चचेरे चाचा जी उनका पुलिस में ऐसे ही मतलब एस आई इंस्पेक्टर के रेंज में उनकी भर्ती हुई तो ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में वो अपने बताते थे कि उनकी जो ट्रेनिंग होती है मतलब यूपी पुलिस में वो कैसे उनकी ट्रेनिंग हुई कि उनसे जब बाकी फिजिकल फिटनेस ये सब तो ट्रेनिंग होती थी उसके बाद उनसे कहा गया कि अब तुमको गाली देना है तो उस पूरी पुलिस प्रोसेस में उसने कहा कि हम तो कभी गाली दी नहीं तो हम कैसे गाली दे दें तो उनका कहना था कि इसके बिना तो तुम्हारा काम हो नहीं चलेगा नहीं क्योंकि तुमको तो काम करना है अगर तुमको पास करना है अपनी सारी जितने भी प्रोसेस है तो तुमको ये काम करना पड़ेगा उन्होंने कहा मैं कैसे गाली दूँ बिना किसी प्रोवोकेशन या कोई आदमी एक बार गुस्सा होता है गाली देता किसी उन्होंने कहा ये सामने पेड़ है इस पेड़ को गाली दो और पेड़ को गाली दिलवाई गई इस ट्रेनिंग तो ये इस तरह की ट्रेनिंग प्रोसेस से जो आदमी निकलता है जिस पुलिस फोर्स में उस पुलिस फोर्स से कितना मानवीय होने की हम अपेक्षा कर सकते हैं तो मैं एक तो इस मामले में जब पुलिस की केवल ये जब बड़ी बड़ी बातें हम लोग सुनते हैं कि पुलिस के रिफॉर्म की ज़रूरत है ये सब ज़रूरत है ये वो तो ये तो बहुत लंबे प्रोसेस में होती हैं चीज़ें कि आएगा एक कल्चरल चेंज आएंगे जब कोई चीज़ लागू होगी तो 20 साल लगेंगे 25 साल लगेंगे लेकिन इमीडिएट जो चीज़ें हो सकती हैं वो तो इनके पूरी प्रोसेस में इनकी पूरी ट्रेनिंग के प्रोसेस में ही खामियाँ हैं तो मैं स्वाति आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा मामला है जो पुलिस की जो कार्यशैली है उसको आप कैसे देखते हैं नहीं आपने जो बातें बोली हैं वो अपनी तरफ से बिल्कुल 100 परसेंट सही हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक तौर पर अगर इसको देखा जाए तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आप ये देखिए कि जब से ये सरकार आई है योगी आदित्यनाथ की उसके बाद उनका जो स्टैंड रहा है जिस तरीके से उन्हें ठोक डालो का जो उन्होंने एक आदेश दिया अब आप ये सोचिए कि जो लोग लोअर रैंक्स में होते हैं जो कॉन्स्टेबल्स होते हैं जो एस होते हैं वो कितने पढ़े लिखे होते हैं ठीक है हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं आपके का, आपका कास्ट इक्वेशन काम करता है आपका धर्म काम करता है तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति इस लिहाज से हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़े मंदिर पीठ के अध्यक्ष भी हैं तो जब वो ये कहते हैं बहुत बड़े उनके मैंडेट के साथ भी बैठे हुए हैं यस हाँ जी तो जब वो ये बात कहते हैं तो जो आम आदमी हैं जो लोअर रैंक्स के जो अफसर हैं वो ये मान लेते हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो हमारे साथ हैं 
आप याद कीजिए एक दौर था बिहार में उस वक्त हम लोग सूर्य थे तो लोग कहते थे कि जो यादव जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के लोग जो है बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ रहे हैं या फिर बदमाशियां कर रहे हैं या लोगों को परेशान कर रहे हैं तो ये जो कास्ट फैक्टर है और ये जो कम्युनिटी फैक्टर है ये कम मतलब ये किसी के अपमान करने की बात नहीं है लेकिन जो इंसान कम पढ़ा लिखा होता है जिसको सिस्टम का जिसको कार्यप्रणाली का जिसको एहसास नहीं होता है जो उसी दर्प में जीता है जो अपने कास्ट और कम्युनिटी के दर्द में जीता है उसके जहन में ये बात घर कर जाती है कि अब तो सब कुछ हमारे हाथ में है तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं और जो सरकार होती है उसका काम कानून बनाना होता है कानून एग्जीक्यूट करना नहीं होता है उन्होंने पुलिस फोर्स को हाईजैक कर लिया क्योंकि जो ताज़ा जो बयान आ रहा है डीजीपी का वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद जब पुलिस जागी उनको लगा कि तो बहुत ही बुरा जा रहा है हमारा इमेज तो उन्होंने उसको फिर बैलेंस कंट्रोल डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये जो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये ले लो हमारे ब्रांड एम्बेसडर नहीं है हमारे यहाँ ट्रेनिंग की कमी उन्होंने आंकड़े दिए कि पिछले पाँच सालों में उन्होंने लिटरली कहा कि पिछले पाँच सालों में कोई ट्रेनिंग हुई नहीं हमारे हमारे कॉन्स्टेबल्स की अब हम आठ अक्टूबर से शुरू करने जा रहे हैं तो उन्होंने चीज़ों को काफ़ी हद तक उन्होंने ढकने की संभालने की की लेकिन मुझे लगता है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था और जो राज्य की जो सत्ता है जो सरकार है उसने गलत मैसेज दिया जिसको कि पुलिस फोर्स के छोटे अफसरों और कांस्टेबल्स और बाकी कर्मचारियों ने गलत तरीके से समझ लिया और समस्या इसमें ये देखी कि नॉर्मली हम क्या करते कि हमारे जो इस समय का जो जो संस्कृति है जो राजनीतिक संस्कृति का या जो बहस की हमारी संस्कृति है वो इतनी फ्रजाइल इतनी गिर चुक नीचे उसका स्तर चला गया है कि हर चीज घूम फिर के जाति के और धर्म के उसमें बन जाती है जैसे विवेक तिवारी का मसला हुआ तो उसमें भी अल्टीमेटली मामला ये चला गया घूम फिर के कि वो ब्राह्मण नहीं होता तो क्या होता तो क्या इतना हल्ला होता क्या क्योंकि तब मीडिया भी क्योंकि मीडिया में भी माना जाता है कि जो डोमिनेंट लोग हैं डिसीजन मेकर्स हैं वो सब अपर कास्ट के ज़्यादा लोग हैं तो इस वजह से ये चीज़ें हुई वरना बारह लोगों बारह से ज़्यादा इनकाउंटर जो पुलिस पिछले एक साल में कर चुकी है उसके ऊपर किसी ने हल्ला नहीं बिछाया तब लोग ये तो ये जो फ्रेजिलिटी है पूरे डिस्कोर्स की वो कितना चिंताजनक है और उससे क्या नुकसान हो रहा है राहुल दो तीन चीज़ें इसमें मुझे लगता है जो नोट करने लायक हैं एक तो जो पुलिस रिफॉर्म्स की आपने बात की पुलिस रिफॉर्म्स की बात कोई नई बात नहीं है मतलब इतने सालों से हो रही है और इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ लॉ कमीशन हर बार अपनी रिकमेंडेशंस देता है कि किस तरह से पुलिस में कुछ मैंडेटरी रिफॉर्म्स होने चाहिए कई बार ये डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा चलता है कि क्या पुलिस को स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए या नहीं दिल्ली के तर्ज पर जैसे दिल्ली की पुलिस सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है क्या अन्य राज्यों में भी ये होना चाहिए ताकि पुलिस के ऊपर कम से कम लोकल का दबाव जो हर एक नेता छोट भैया नेताओं का दबाव है वो कम किया जा सके लेकिन इसमें देखिए दो परस्पेक्टिव से पुलिस को देखने की ज़रूरत है अगर आप इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो पुलिस के जो लोअर लेवल के सिपाही हैं उनकी बहुत बुरी स्थितियां हैं और उन स्थितियों को सुधार के लिए कुछ नहीं किया जाता मतलब ये उनका घूस लेना किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता लेकिन अगर आप उसकी डिटेलिंग में जाएंगे कि एक पुलिस वाले को जब पेट्रोल के लिए निकलना पड़ता है तो पेट्रोलिंग के लिए उसे इतना कम पैसा दिया जाता है कि उसमें संभव ही नहीं है कि वो मोहल्ले की या शहर की पेट्रोलिंग कर पाए ऐसे ही अगर जब मुजरिम को जेल से निकाल के और पेशी के लिए ले जाना पड़ता है और वापस उसे ले जाना वापस जेल छोड़ना है और बीच में उसको एक टाइम का लंच भी करवाना है तो 12 या तेरह रुपए कुल आज के ज़माने में भी पुलिस वालों को दिए जाते हैं 12 रुपए में वो क्या उसको लेके जाएगा और क्या लंच करवाएगा ये सारी चीज़ें अपने आप में हैं तो तब मुझे लगता है कि जानबूझ के भी पुलिस रिफॉर्म की बात इसलिए नहीं की जाती क्योंकि पुलिस के पास फिर जो एक सिंगल मोटिवेशन रह जाता है वो दबंगई का रह जाता है कि शहर के बीच में खड़ा होकर जब 
पुलिस वाला उस अहम से लोगों को रोकता है और बाइक वालों को रोकता है बदतमीजी से बात करता है उसमें उसे जो नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि शायद मेरे पास अब ये अथॉरिटी है वो ही उसको पुल करती है आगे कंटिन्यू करने के लिए उसके अलावा उसके पास और कोई ऐसा फोर्स नहीं है मोटिवेशन नहीं है जिसके लिए वो उस नौकरी को कंटिन्यू कर पाए ह्यूमिलिएशन भी आप देखेंगे तो हद दर्जे का मतलब कोई भी नेताओं से लेके कितनी बदतमीजी से पुलिस वालों से बात की जाती तो उसके अलावा उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है जिस मोटिवेशन पर वो काम कर सकें और वो देखिए रिफ्लेक्ट हुआ ये विवेक तिवारी वाले मामले में आप देख वो वीडियो सब देखे जब थाने में जाके जो एक्यूज है पुलिस वाला जिस जिसने गोली चलाई है वो जब बात कर रहा है तो उस उन उसकी बातों से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उस पर मर्डर का चार्ज है वो अहम उसका वहाँ भी दिखाई दे रहा है कि मैंने गाड़ी रोकी और इसने नई गाड़ी मैंने बोला इसे गाड़ी रोकने को इसने नई गाड़ी रोकी तो मतलब वो उसका वो उसकी बातों से साफ ये लग रहा है कि उसका गोली मारना जो है वो जस्टिफाइड था और बाकी के तमाम पुलिस वाले जिस तरह से उसका समर्थन कर रहे हैं जिस तरह से उसके लिए पैसा जमा किया गया और तुरंत उसके अकाउंट में लाखों रुपये डाल दिए गए वो सारा उन्हीं चीजों को जस्टिफाई करता है कि और एक इंसिडेंट मुझे और ध्यान आता है इसी से रिलेटेड उत्तराखंड में कुछ समय पहले रणबीर एनकाउंटर नाम से एक काफी फेमस एक एनकाउंटर हुआ था वो शायद भारत का एकमात्र ऐसा एनकाउंटर है जिसमें 19 पुलिस वालों को लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है अदरवाइज आप देखेंगे हाशिमपुरा जैसे जो नरसंघार हुए मास्कियर हुए उनमें भी पुलिस वाले भरी हो गए एकमात्र वो ऐसा इंसिडेंट है जिसमें इतने पुलिस वालों की सजा हुई लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि उसमें भी कोई एस uh, मतलब आई uh, या पी लेवल का अधिकारी नहीं है सब ड्राइवर हैं सिपाही हैं कांस्टेबल हैं हेड कांस्टेबल हैं जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एनकाउंटर अगर प्लान हो रहा हो तो वो सिर्फ निचले स्तर पे प्लान हो जाए प्रतीक आपसे मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि ये जिस तरह से एनकाउंटर्स यूपी में बढ़े हैं तो वो भी एक बड़ी वजह रही है कि पुलिस को एक बार जब ये शह मिल जाए कि वो एनकाउंटर करती जा रही है एक नहीं दो नहीं बारह सौ एनकाउंटर हो गए यूपी में साठ सत्तर से ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई तो इससे भी कहीं ना कहीं एक शह मिलती है उन पुलिस वालों को जो थोड़े से भी मतलब हर तरह के लोग होते हैं उसमें कुछ जो थोड़े से छोटे टाइप लोग होंगे या थोड़ा दबंग टाइप होंगे उनको लगता है कि ठीक है जैसे तमाम हो रहा है और इसको इस तरह से भी जब मतलब चूँकि इस समय बहुत चार्ज एटमोसफेयर है बहुत पॉलिटिसाइज ध्रुवीकृत माहौल है उसमें इसको इस तरह से देखा जाए कि वो लड़का किसी हिंदू की जगह या ब्राह्मण की जगह अगर वो अब तक मुस्लिम होता तब क्या यही सेम नेरेटिव होता और वो मुख्यमंत्री उसके परिवार को बुला के बिठा रहे होते अपने यहाँ या मुख्यमंत्री उस लड़के को के परिवार को उतना कम्पेंसेसन या इन सब की बात हो रही होती सर मेरा ये मानना है कि अगर ये एक कॉन्स्टेबल कोई अगर रात को मतलब एक छोटी सी झड़प या उसको रोकने से अगर वो पिस्तौल निकाल रहा है तो इसका मतलब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को पूरी छूट दी हुई है कि आप कुछ भी करिए क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र या सदर्न स्टेट्स का देख लें कर्नाटका का देख लें वहाँ पे भी रात को बहुत पुलिस की इस मतलब जहाँ यूपी से ज़्यादा वहाँ पे निगरानी रहती होगी या उनके पेट्रोलिंग पे रहते हैं वो लोग दारू पी के हो या किसी भी तरीके से हो ऐसा कभी हार्डली सुनने मिला हुआ कि मतलब ऐसे इंसिडेंसेज हैं कि पुलिस वालों पर अटैक हुए हैं लेकिन ऐसा आप ये देख मतलब बहुत मुश्किल से सुनने मिलेगा कि भाई पुलिस वालों ने इस तरीके से अटैक कर दिया तो कहीं ना कहीं राज राजनेताओं का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है अब यूपी की राजनीति इस तरीके से अभी से नहीं बहुत पहले से ऐसी चली आ रही है कि गुंडागर्दी को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है और अब उसको काउंटर करने के लिए पुलिस क्योंकि मेरे परिचित हैं कानपुर में तो उनके पहचान वाले के यहाँ किसी का उनका मर्डर हो गया था कुछ साल पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के आई थिंक दो तीन महीने पहले तो उसके बाद काफ़ी उन लोगों ने मतलब सी से मिलने भी गए मुख्यमंत्री से मिलने भी गए अब उनका ये मानना है उन लोगों को ये लगता है कि ये एनकाउंटर जितने भी हुए हैं बारह सौ हुए हैं सब सही तो है। वो बहुत सही है exactly. कि बहुत अच्छा हो रहा है कि भाई गुंडे मर रहे हैं इस तरीके से 
लेकिन पूरा एनकाउंटर तो सही होना बहुत मतलब इस पर अपन बोल नहीं सकते कितने फर्जी है कितने सही लेकिन इस चक्कर में पुलिस के पास इतना पावर आ चुका है कि वो एक छोटी सी बात के लिए अगर वो पिस्तौल निकल रहा है कॉन्स्टेबल मतलब बहुत बड़ी बात है ये जिस तरह का मामला है ना कि आप पुलिस को इतना पावर दे रहे हैं इस तरह से छूट दे रहे हैं तो उसमें एक और नुकसान ये होता है कि आप एक दूसरे सिस्टम को पूरी तरह से अंडरमाइन कर दिया आपने जो न्याय का सिस्टम है कि आपको ले जाना है वहाँ तक गिरफ्तार करना आपका काम था सिर्फ एक आप मतलब उस पूरी न्याय प्रक्रिया का जो एक हिस्सा है वही सब कुछ बन गया पुलिस वाला उसको गिरफ्तार करना था एफ दर्ज करनी थी उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने थे और उसको कानून दरवाजे तक या कोर्ट तक पहुंचाना था अब ये सारी चीजों को बाईपास करके एक एकदम सीधा सरल तरीका आपने निकाल लिया तो ये जो सीधा सरल तरीका था इसके साइड इफेक्ट होंगे ही होंगे जो हम विवेक तिवारी जैसे लोगों के उसमें भी देखते हैं कुछ और करना चाहती हूँ जो आपने बात की कि कास्ट और अगर विवेक तिवारी विवेक तिवारी नहीं होते कोई मुस्लिम होते या कुछ होते तो मुझे ऐसा लगता है कि भरपूर कोशिश की गई इस केस का फायदा पोलिटिकल राजनीतिक फायदा उठाने का चाहे वो केजरीवाल ने जिस तरीके से बयान देकर के किया या फिर चूंकि विवेक रात को किसी अपनी किसी कली को किसी फीमेल कली को छोड़ने जा रहे हैं घर तो उस मामले को ज़्यादा भड़काने की कोशिश की गई लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज से सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो विवेक की पत्नी कल्पना जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही जागरूक महिला हैं और बहुत उन्होंने हिम्मत से काम लिया दूसरी सना दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही हैं और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दोनों महिलाओं मतलब सना जिस पोजिशन पर थी कि रात को वो ढाई बजे कल्पना के हस्बैंड के साथ आ रही कल कल्पना ने एक बार भी नहीं कहा कि सना की कोई गलती है तो ये जो विमेन का जो जो पार है जो एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को समझने की अगर उनके मन में कोई कयास या किसी तरीके की कोई संदेह आया भी होगा तो उन्होंने उसको दरकिनार करके फॉर द मोमेंट जो उस वक्त की जो बड़ी लड़ाई है उसमें दोनों एक हुई हैं और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक मिसाल है अगर इसका एक कोई अच्छा रिजल्ट आता है तो हम अपने अगले हाँ जैसा आपने बोला कि अगर ये विवेक तिवारी की जगह अगर समझ लीजिए कोई अशफाक खान होते उसमें तो इसमें भी दो तरफा राजनीति होती जो कि अगर सोशल मीडिया पे आप सोचें तो सीधा फ्री इल्ज़ाम लगते हैं कि भाई ये मुसलमान युवक को मार दिया इस तरीके से और ये यू, यू बीजेपी सरकार क्या कर रही है और दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि उसको बुलाते कि नहीं वो एक मतलब अलग मतलब पॉलिटिक्स का अपना जो तरीका है करने का वो आर्थमन के हिसाब से हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जैसा कि आपको पता है पिछले हफ्ते किसानों का एक बड़ा रेला आया आ रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हरियाणा से पंजाब से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से और उसको दिल्ली बॉर्डर पर गाज़ियाबाद के पास उसे रोक लिया गया और वहाँ पर काफ़ी हिंसा देखने को मिली जिसमें और ये संयोग से दो अक्टूबर की तारीख थी और गांधी दिवस और हिंसा दिवस भी था उस दिन और उस दिन तो इस मामले को उस दिन स्पॉट पे ही रहकर अमित कवर कर रहे थे हमारे साथ अमित फ़ोन पर इस बार जुड़ रहे हैं अमित क्या हुआ उस दिन दो अक्टूबर को किसानों की रैली में और किस बात पर जाकर इनके बीच में समझौता हुआ जी पहले तो तेईस तारीख को रैली हरिद्वार से शुरू हुई थी और तेईस सेप्टेम्बर को और दो तारीख को इनको दिल्ली आना था और ये भारतीय किसान यूनियन इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था ये वही भारतीय किसान यूनियन है महेंद्र टिकैत की लेगेसी को फॉलो करता है और इनफैक्ट महेंद्र टिकैत की ही का ही बनाया हुआ यूनियन है और ये ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली आने वाले थे लेकिन यूपी गेट है जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ गाजीपुर धाम का एक गांव है वहीं पे यूपी गेट है हाँ। वहाँ दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के रखी हुई थी 
और दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि अगर किसान दिल्ली के अंदर आते हैं इतनी भारी संख्या में वो भी ट्रैक्टरों के साथ तो एक तो दिल्ली जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो अस्त हो जाएगी दूसरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा तो पूरी तैयारी पुलिस के द्वारा की गई थी आ, मैंने खुद वहां पर राफ की बटालियन देखी थी और यूपी की तरफ से भी यूपी पुलिस थी और ये माना जा रहा है कि जो पीएसी है वो भी ग्राउंड पे तैनात थी तो किसान इतनी लंबी यात्रा तय करने के बाद जब यूपी बॉर्डर पहुंचे यूपी गेट पहुंचे तो उन, उनको अंदर आना था ये बात स्पष्ट था पुलिस ने उनका रास्ता रोक के रखे हुए था घंटों तक जद्दोजहद चलती रही और अंततः एक बैरिकेड पहले टूटा और मौके पे जब ये बैरिकेड टूटा था उस वक्त मैं वहां था नहीं लेकिन एक हाथी पत्रकार से फोटो जर्नलिस्ट जो वही एक तो ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है गाजियाबाद का और नीचे ये पूरा मूवमेंट था हजारों किसानों का मूवमेंट था तो वो नीचे से फ्लाईओवर के उस वक्त दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनल चलाना शुरू किया और एक ट्रैक्टर बताते हैं कि बिल्कुल उस वाटर कैनल की धार के सामने था जो 15-20 मिनट वाटर कैनल चलता रहा अंततः जो बैरिकेड था उस बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ गया उसके बाद लाठियां चली फिर रबर जो बुलेट्स होते हैं वो चले और टीयर गैस का इस्तेमाल किया पुलिस ने भीड़ को दरबिता करने के लिए अमित एक चीज बताइए इनकी मांगे क्या थी किसानों की जो मूल मांगे थी क्या थी जी, जी, और क्या समझौते में क्या चीजें मानी गई उनकी जी मूलतः जो मांगे हैं अगर आप ध्यान दें पिछले कुछ समय में दिल्ली में कई सारे किसान जुड़े हुई रैलियां हुई हैं जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने शिरकत की है भागीदारी दिखाई है और उसमें जो मूल मांग है हाँ। वो स्वामीनाथन कमेटी की जो गाइड रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने को लेके है और ये बात हमें लगता है कि हम लोग बड़े शहरों में बैठे हैं तो शायद किसानों को नहीं समझ में आती होगी कि स्वामीनाथन कमेटी है क्या उसके रिकमेंडेशन क्या है लेकिन आप इस तरह के जितने भी जमावड़े होते हैं उसमें जाके किसानों से बात करेंगे तो वो आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि हमारी ये मांग है और स्वामीनाथन कमेटी में जो एम का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला केंद्र सरकार नहीं अपना रही है ध्यान देने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी कुछ महीनों पहले ही एमएसपी बढ़ाया था हाँ। लेकिन उसके बाद भी किसान खरीफ की एमएसपी को बढ़ाया था जी तो हाँ, ये ये मामला दूसरा है कि ये क्योंकि ये आप ध्यान दीजिए इसमें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं उन, उनकी शिरकत ज्यादा थी हरियाणा से भी किसान थे उत्तराखंड से भी लोग आए हुए थे तो यहाँ पे एनजीटी का एक ऑर्डर है जो दस साल से ज्यादा जो एज है डीजल गाड़ियों की उसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है और उसके अंदर ट्रैक्टर भी आ जाता है तो किसानों का ये कहना है कि भाई ये तो एक कृषि यंत्र है तो अगर हम 10 साल में लोन लेके ये ट्रैक्टर खरीदते हैं तो जब तक हम लोन चुकाएंगे तब तक हमें दोबारा एक फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर आ जाएगा तो उस बैंक को हटाने की मांग है उसके बाद जो फर्टिलाइजर्स है उसके जो बढ़ते हुए रेट है लगातार जैसे कुछ किसानों ने हमें बड़े स्पेसिफिकली कहा कि हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं डीएपी के बैग्स की कीमत लगातार बढ़ रही है और वजन कम होता जा रहा है तो उस फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है तो आप अगर इनके डिमांड में जाएंगे जो कृषि इकोनॉमी जो है उस 
उसको लेके बड़े सवाल ठीक बात और एक... उसको कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए उसको लेके सारी लड़ाई चल रही है एक चीज और है जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद लोग हैं लोगों से भी मैं बातचीत इसमें शामिल करना चाह रहा था कि लगातार किसानों की जो रैलियां हो रही हैं देश के अलग 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 हिस्सों से किसान दिल्ली आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका एक जो पॉलिटिकल दबाव बनाने की जो रणनीति है राजनीतिक जो सत्ताधारी राजनीतिक दल वो भी एक रणनीति के तहत हो रहा है ऐसा नहीं है कि केवल किसान किसानों की समस्या तो बहुत बर्डन जरूरी है ही है और वो लगातार सब में ये निकल कर जो एमएसपी की प्राइसिंग का मामला है या समय से जो भुगतान का मामला है ये सब बहुत बड़ी चिंताएँ हैं इसके अलावा बड़ी बड़ी बातें सरकारों की तरफ से भी कही गई कि कस किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने का मसला है लेकिन जो राजनीति इसके पीछे का जो का जो हिस्सा है कि अब एक और रैली आ रही है तो ये क्या इससे मतलब इन इनकी जो किसानों की जो समस्या है उसकी लजिटिमेसी या उसको कुछ वो कम होती है या वो समस्या कुछ कम होती है छोटा संक्षेप में स्वाति आपसे और राहुल आपसे उनकी समस्या कम तो बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसानों की बात करें जो मांगें जो उन्होंने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो चीज़ जो जो सजेशंस दिए गए हैं वही मूलतः उनकी मांगे हैं लेकिन कुछ बेसिक अगर हम आसान शब्दों में समझें तो वो चाह रहे हैं कि 70 साल की उम्र के जो किसान हो चुके हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी उनको मुफ्त मिलनी चाहिए जीएसटी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए जो वो खरीद करते हैं या जो भी सामान वो बेचते हैं मार्केट में तो ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और ये जो चीज़ें अगर आप देखें देखा जाए तो यूपी सरकार से वो अलग मांगे रखते हैं यूपी के जो किसान हैं वो अपनी सरकार से मांगते हैं हरियाणा के जो किसान हैं वो अपनी सरकार से मांगते हैं तो जब सरकार पेट्रोल के दाम अपनी स्टेट में कम कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स क्योंकि उनको लोगों का गुस्सा का सामना नहीं करना है तो मुझे लगता है कि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कुछ एक मांगे तो ऐसी हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स मांग सकती हैं मान सॉरी मान सकती हैं तो और अगर वो नहीं मान रही हैं तो इसके पीछे तो राजनीति ही है राहुल नहीं मुझे मतलब जिस तरह से बीजेपी इसको अपने डिफेंस में कहती है कि ये सब मोटिवेटेड है और कुछ पोलिटिकल फोर्सेज हैं इनके पीछे मुझे नहीं लगता कि उस तर्क में कोई जान है क्योंकि इतनी भारी संख्या में और आप देखेंगे अगर संगठन तो बी के नेतृत्व में इतनी बड़ी रैली हुई बीके अपने आप में कोई वैसी पॉलिटिक मतलब पॉलिटिकल फोर्स है लेकिन वैसी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में लगातार कोई बहुत सक्रिय वो नहीं है इससे पहले भी तमिलनाडु के जो किसान किसान यहाँ थे और बहुत लंबे टाइम तक जंतर मंतर पे बैठे रहे तो उनकी भी जो किसान यहाँ जो इकट्ठा हो रहे हैं उसके पीछे उनके मुद्दे जो हैं उनकी मांगे जो हैं वो सबसे बड़ा फोर्स हैं जो उनको यहाँ तक लेके आती हैं मेरा अमित से एक सवाल ये भी था अमित कि ये जो जो किसान इस बार जितनी मांगे कर रहे थे उनमें से कई मांग तो उनकी बहुत जायज लगती हैं जो एमएसपी को लेकर जो मांग है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर जो मांग है लेकिन उनमें कुछ आ, मांग उनकी और या जैसे जो वाली दस, वाली जो दस साल वाली जो मांग है वो ये सब बिल्कुल जेन्यून लगती हैं लेकिन उनमें मैं ये भी देखा कि जैसे गन्ने की खरीद मूल्य का जो मांग है वो तो जस्टिफाइड है लेकिन वो चीनी के लिए भी एक रेट तय करने की जो मांग कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या तर्क है वो कितनी जायज़ है और चीनी का अगर कोई मिनिमम रेट तय होता है तो उससे किसान कैसे प्रभावित होंगे क्योंकि मतलब उनको तो अल्टीमेटली सिर्फ गन्ने से लेना देना देना है गन्ना उनका अगर बिकता है सही रेट पर तो गन्ने के आगे बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं उनसे किसान कैसे प्रभावित हो रहे हैं तो एक तो ये मांग उनकी समझ में नहीं आई और ऐसे ही एक उनकी एक मांग और है कि समरसेबल या पानी निकालने के लिए जो बिजली वो इस्तेमाल करते हैं उसे पूरी तरह से मुफ्त कर दिया जाए तो इन डिमांड्स को मतलब लॉजिकली 
कैसे देखा जा रहा है और किसान मतलब क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इनके लिए मैंने यही पूछा इनफैक्ट पंद्रह मांगों के बारे में और ये भी पूछा कि भाई प्रदर्शन आप कर रहे हैं इससे मिलता क्या है तो ये जवाब आया कि हमें पता है कि भाई हम सरकार को पंद्रह मांग देंगे तो उसमें सात आठ नौ सरकार मांग लेगी तो इसलिए भी जरूरत है कि लिस्ट लंबी हो कि उसमें भाई जोड़ घटा करके कुछ ना कुछ हमारे हाथ में आ जाए दूसरी बात जो है बिजली को लेकर ये मसला इसलिए भी उठा है बीके फिर वही बात की पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इन इन इलाकों से ज्यादा लोग आए थे और ये इसलिए बात उठाई जा रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद और जब निकाय चुनाव हो गए थे उसके बाद बिजली की गिनते बढ़ाई गई है उत्तर प्रदेश में तो उससे जो फिर जो उनका रेवेन्यू मॉडल है उस पर असर पड़ता है और जब आपकी सरकार ही किसानों को बड़े वादे करके 2014 में और फिर 17 में दो बारी आई हो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके जो मोबिलाइजेशन हुआ तो फार्मिंग कम्युनिटी के बीच में बहुत ज्यादा हुआ था बीजेपी का तो वो बैकफायर भी करेगा जब आप डिलीवर नहीं करेंगे तो किसानों को वो सारी चीजें याद आएंगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका हो सकता है कि लेना देना उससे भी है कि बिजली की कीमतें बढ़ी है तो ऑब्वियसली फिर वो मांग करेंगे और ये कोई नई मांग नहीं है देश में अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों ने किसानों को बिजली मुफ्त दी है हाँ दी है लेकिन मैं, मैं मेरा सवाल इसीलिए था कि पंजाब जैसे राज्यों में जहाँ बिजली मुफ्त दी गई उसके दुष्परिणाम ज्यादा सामने आए किसानों के लिए भी और राज्य के अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी जी हाँ पर ये हो सकता है बहस का विषय कि इसको और दूसरे तरीके से भी इस पर बातचीत हो सकती है कि मुफ्त बिजली या फिर जो किसानों की बाकी समस्याएं दूर कर दी जाए तो मुफ्त बिजली की जरूरत ही ना रहे जो बाकी उनकी मांगे हैं मैं इसमें प्रतीक से जानना चाहूँ प्रतीक आप चूँकि पुणे और उस इलाके में रहे हैं ज़्यादातर टाइम अभी कुछ दिन पहले मराठों मराठा वहाँ पे भी बहुत बड़ा किसानों का एक आंदोलन हुआ नासिक तो से लेके बॉम्बे तक और बहुत उसकी भी चर्चा रही काफ़ी उसमें करीब एक लाख के आसपास लोग बता रहे थे कि किसान शामिल हुए थे उस यात्रा में तो उसमें भी क्या इसी तरह की मांगे थी और वहाँ पर क्या डिस्ट्रेस कुछ अलग तरह के हैं किसानों के ऊपर या इसे क्योंकि गन्ना बेल्ट तो वो भी है महाराष्ट्र का भी तो उसमें ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे ही किसान होंगे सर ये मतलब जैसे कि ये जो सबसे पहले एमएसपी की बात नरेंद्र मोदी ने की थी 2014 में नागपुर के भाषण में हाँ। तब उन्होंने बोला था कि भाई एमएसपी जो भी डेढ़ गुना उस तरीके से वो पूरा बढ़ा के देंगे लेकिन आज तक वो अभी रिसेंटली उन्होंने खरीफी क्रॉप पे किया अब महाराष्ट्र की अगर आप देखें तो मराठवाड़ा और विदर्भ का रीजन वहाँ सूखा तो पड़ता ही है और सूखा पिछले बहुत सालों से चला रहा है किसानों की आत्महत्या बहुत ज्यादा है अब वहाँ के किसानों यहाँ के थोड़ा फर्क है क्योंकि यहाँ पे शायद जमीनें ज्यादा हैं लोगों के और सबसे बड़ा फर्क तो यही कि वहाँ पे किसानों की आत्महत्या का दर बहुत ज्यादा है इससे मतलब एक तो बड़ा डिस्ट्रेस साफ साफ दिखता है वहाँ राइट तो पहली जैसे यहाँ जब जब उन्होंने नासिक से ये मार्च किया था तो नासिक से लेके बॉम्बे तक हर जगह उनका एक तरीके से स्वागत किया लोगों ने तो उनका कमी ना बॉम्बे में भी उन्होंने मतलब बच्चों को उस वक्त एग्जाम्स चल रहे थे तो उन्होंने सोचा कि दिन के वक्त ना जाए वहाँ पे एंट्री ना मारे जिससे कि दिक्कत और रात ही रात में वो लोग वहाँ पे जाके आजाद मैदान में इकट्ठे हुए थे तो मुद्दा डेफिनेटली स्वामीनाथना आयोग का अगर आप पकड़ लें तो वो तो पूरे देश भर के किसानों का उस पर तो एक है ही तो मुद्दे जरूर सेम हो सकते हैं बट हाँ सिचुएशन थोड़ी अलग है उनकी ठीक है अमित ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक क्लैरिफिकेशन था लेकिन सर कि प्रतीक भाई जो बोल रहे थे अभी कि डेढ़ गुना किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने एमएसपी को वो डेढ़ गुना है नहीं असल में वो आंकड़ों का का खेल है वो फेरबदल है आपने एक खुद से रेट तय कर लिया की भाई एक 
अमाउंट होगा और उसके बाद इंक्रीमेंट किया है अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट में भी हम जाएंगे तो यूपीए की सरकार ने इससे ज्यादा बड़े परसेंटेज इंक्रीमेंट दिए एमएसपी में पहले तो ये जो पूरा डेढ़ का जो दावा किया जा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार भाजपा के द्वारा ये असल में बहुत बड़ा आंकड़ों का खेल है और इन दावों को झूठ बोला जाए तो बहुत एग्जेजरेशन नहीं होगा ठीक बात है लागत सब जगह जब अलग अलग है तो लागत का डेढ़ गुना आप एक ही पैरामीटर पे कैसे तय कर सकते हैं और वो भी खुद ही एक चीज में और इसमें बोलना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के किसानों का तो वहाँ पे भी बहुत बुरी तरीके से मतलब बहुत बड़ा विरोध है भाजपा को लेके लेकिन उसको अभी काउंटर करने के लिए भावंतर की जो स्कीम चलाई है उन्होंने तो उससे किसानों को बहुत फायदा हो गया अच्छा अभी चुनाव को देखते हुए उन्होंने ठीक एक साल पहले भावंतर की स्कीम चलाई काफी सक्सेसफुल रही है वहाँ पे ठीक है तो इस पर भी हम इसका एक एनालिसिस करके और फिर ओवरऑल कंपेरिजन कर सकते हैं कि अगर ये सक्सेसफुल है तो बाकी जगहों पर इसके इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने का ओके ठीक है थैंक यू अमित आपका हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं अब जो कि सबरीमाला मंदिर में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और महिलाओं के प्रवेश से जो पाबंदी थी उसको हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ पिछले हफ्ते हमने देखा एक बहुत बड़ा वहां पर प्रोटेस्ट हुआ विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें जो सबसे आश्चर्यजनक बात दिखी वो ये थी कि करीब चालीस पचास हज़ार लोगों की भीड़ उतर आई इस फैसले के खिलाफ और उसमें ज़्यादातर महिलाएं थी तो ये जो बार बार कहा जा रहा था कि महिलाओं का ये मसला है और महिलाओं के साथ भेदभाव मंदिरों में हो रहा है ऐसे तो देश के तमाम मंदिरों में इस तरह की छोटी 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 जगह चीज़ें होती रहती हैं तो इसने एक दूसरे तरह की बहस को जन्म दिया है कि महिलाएँ अगर उसके खिलाफ उतर रही हैं तो ये इसकी वजह क्या हो सकती है पहले तो मैं स्वाति आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो कितना महिलाओं के हित में है और कितना ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप जैसा है एक्चुअली अगर हम ऑब्जेक्टिव तरीके से इसको देखें तो ये दोनों ही बात है फैसला निसंदेह बहुत ही अच्छा है अगर आप संविधान के हिसाब से देखें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हिसाब से देखें और अगर आप सामाजिक जो एक सिस्टम है उसके हिसाब से देखें कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर पीरियड्स के दौरान महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता है मंदिरों में तो एक तरीके से उनके साथ अनटचेबिलिटी वाला व्यवहार किया जा रहा है और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी सही है किस कि जुडिशरी जो है वो आपके धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कर रही है तो जो धर्म के जो धर्म से जुड़े जो लोग हैं जो मठाधीश हैं उनको ये अपनी राइट्स में उनका इंट्रूजन उनको लग रहा है तो वो इसका विरोध तो नो डाउट करेंगे और ये कहीं हद तक ये बात सही भी है लेकिन हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो कोर्ट ने ऐसे बहुत सारे मामलों में जो कि सामाजिक और धार्मिक हैं चाहे वो तीन तलाक का मसला हो या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हों वहाँ पर कोर्ट ने बाकायदा दखल दिया लेकिन ये ज़रूरत क्यों पड़ी हमें इस पर सोचना चाहिए कि जो प्रथाएँ हैं जो सौ साल से चल रही हैं डेढ़ साल से चल रही हैं साल चल रही है जिसको लेकर के बहुत सारे विवाद हो चुके हैं राजनीतिक सामाजिक धार्मिक तो अगर आज कोर्ट को या या अदालत को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा है तो जरूरी तो ये हमें ये सोचना पड़ेगा कि उसकी जरूरत कहीं ना कहीं लोगों ने या फिर अदालत ने फील की होगी तभी ये इंटरवेंशन कोर्ट की तरफ से अदालत की तरफ से आया है जो स्वाति कह रही हैं कि कुछ लोगों को जिनको इससे नुकसान होगा ऑब्वियसली उसका एक विरोध भी स्वाभाविक तौर पर होगा तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसके पीछे नायर सर्विस सोसाइटी जो कि अपर क्लास ब्राह्मण का एक पूरा ग्रुप है वहाँ पर जो कि मंदिर के छत्री हाँ तो नम्बर नायर तो उन लोगों का एक ग्रुप है जो कि जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को आयोजित किया पर मुझे दिमाग में एक और सवाल छोटा सा है कि देखिए या तो आप आस्तिक हो सकते हैं या फिर आप नास्तिक हो सकते हैं आपको मानना है नहीं मानना है अब जब आप आस्तिक हैं तो 
वहाँ पे तर्क नहीं चलता कोर्ट के भी तर्क नहीं चलते और कोई और भी तर्क नहीं चलता जैसे मैं एक छोटे से उदाहरण से बात करूँ कि आप अक्षत देते हैं या आहुति दे रहे हैं यज्ञ में तो आप तीन उंगली से देने की प्रथा है तो अब लॉजर तौर पे लॉजिक ये कहता है कि मुट्ठी से उठाओ डाल दो लेकिन वो कहती लेकिन धर्म आपका कहता है कि आप तीन उंगली से उठा के उसमें अक्षत आपको डालना है वो आहुति डालनी है दूसरा तर्क ये कहता है कि बाकी दो उंगलियों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है तो वो तो तर्क से नहीं चलेगा वो तो अपने हिसाब से चलेगा कि वहाँ होती और वो विधान दुनिया भर के हैं तो आप या तो उस तर्क को धर्म को माने या फिर तर्क को माने उसी तरह से जो कि इंदु मल्होत्रा ने कहा कि मंदिर में कौन मतलब किस उम्र तक का प्रवेश होगा किस उम्र तक का प्रवेश नहीं होगा किस तरीके से पूजा होगी वो आज की तारीख में ये चीज़ें तय करना एक तरह से आप धर्म में तर्क को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि संभव है नहीं ये बहुत असंभव सी चीज़ है आप कुछ एक मामलों में रैशनैलिटी घुसा दें आपने उसमें लेकिन ये इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए तो मैं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक हद तक इंदु मल्होत्रा का जो नोट ऑफ डिसेंट है वो सही है तो आप कुछ कहना चाह रही स्वाति इसके बाद राहुल आपसे और नहीं आ, मैंने वही कहा कि हमें ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना होगा जो इंदु मल्होत्रा ने जो कहा है और उनका जो डिसेंट है वो बिल्कुल सही बिल्कुल तार्किक बात वो कर रही हैं लेकिन ये जो जब हम मूल मुद्दे पर आते हैं कि एक बड़ा वर्ग है महिलाओं जिसमें महिलाएँ शामिल थी जो आकर के जिन्होंने बाहर आकर के विरोध किया इस फैसले का तो ये भी खबरें आई कि वो एक प्रमुख वर्ग से आती हैं ब्राह्मण हैं क्षत्रिय हैं तो फिर उसके बाद वो जो वर्ग है वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक का है तो वो वहाँ पे से वो फिर राजनीति चली आती है मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो एक सिस्टम है कि महिलाएं पीरियड्स के वक्त मंदिरों में नहीं जाएंगी ये तो हमारे घरों में है हाँ। ये तो हमारे घरों में है आप और, में नहीं जाती हैं आप पूजा नहीं करती हैं उस दौरान तो ये जो चीज़ें हैं कि क्या ये हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं ये बहुत बड़ा प्रतीक है जिस दिन ये फैसला आया मैंने अपने परिवार में अपनी सिस्टर इन लॉ को जो भी लंदन में है मैंने उसको कहा मैं, मैंने उसको मैसेज किया मैंने कहा देखो मैंने तुम्हें दिवाली के दिन कह मैं तुम्हें कहती रह गई कि तुम आ जाओ पूजा में तुम नहीं शामिल हुई तो ये एक एग्जाम्पल है और मेरे लिए एक बेंच था कि मैं इस और मैंने उम्मीद की कि एक पढ़ी लिखी लड़की इस बात को समझेगी तो मैं इसको एक रोल मॉडल की तरह देख रही हूँ कि इसका असर बहुत गहरे तक लड़कियों में महिलाओं में पड़ेगा सेकेंड चीज तो ये है कि फीमेल्स आर दैरियर्स ऑफ पेट्रिया ये जो पूरा सिस्टम है चाहे मतलब महिलाएं वोट भी डालती हैं तो जो घर के पुरुष जो कहते हैं उनको देती हैं तो मुझे इसमें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये अकेले सिर्फ महिलाओं का फैसला नहीं है क्योंकि वो एक बहुत बड़े पुरुष वर्ग के स्वार्थ को सिद्ध करता है तो उसके पीछे जो इंस्टिगेटर हैं वो पुरुष वर्ग है जो कि मूल तौर पर जो ज़्यादा बड़े रोल जो प्ले करता है राजनीति में राहुल हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ और इसीलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई थी जब बहुत सारी महिलाएं इसके विरोध में आ गई थी कि हमारे समाज में जो पेट्रियार्की है उसमें सभी की ग्रूमिंग ऐसे ही होती है कि वो उनकी मान्यताएं उस पेट्रियार्की को स्वीकार करती हैं बचपन से ही एक बच्चे चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो इसीलिए आगे बढ़ के महिलाएँ कभी उसको ऐसे चुनौती नहीं दे पाती क्योंकि उनकी ग्रूमिंग बचपन से वैसे ही हुई है दूसरा जो आपने कहा कि जहाँ आस्था होती है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती और या तो आप आस्तिक हो सकते हैं या आप नास्तिक हो सकते हैं मैं पूरी तरह से उससे एग्री नहीं करता मतलब मुझे ये लगता है कि आस्तिक लोग भी कई बार रैशनल तरीके से या लॉजिकल तरीके से चीज़ों को देखते हैं और हम लोग ये हिंदू धर्म या कोई भी धर्म अगर इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे तो उसके पीछे वही कारण है क्योंकि हमारे धर्म में तो सती प्रथाएँ जैसी चीज़ें भी थी लेकिन धीरे धीरे उसको हटाया गया और वर्ण व्यवस्था में 
जितनी मजबूत वो पहले थी उससे हालांकि अभी भी बहुत गहरी पैट है उसकी लेकिन वो अगर कमजोर हुई है टूटी है तो उसी रैशनैल की वजह से टूटी है कि लोगों का धर्म में विश्वास रहते हुए भी इवॉल्यूशन के लिए उन्होंने सोचा उस दिशा में आगे बढ़े इसलिए ऐसा हुआ मैं ये पर्टिकुलर सबरीमाला वाला जो फैसला है ये अपने आप में बहुत वेलकमिंग है ऐसा होना चाहिए बिल्कुल धर्म के आधार पर भेद लिंक के आधार पर भेदभाव कहीं भी नहीं होना चाहिए मैं दो पॉइंट्स इसमें देखता हूँ एक तो है लीगल पॉइंट जिसका जिक्र इंदु मल्होत्रा जो जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया है उन्होंने भी किया है कि लीगली भी इसको अगर देखें तो ये दो फंडामेंटल राइट्स का आपस में क्लैश है एक आपका आर्टिकल 14 है जो लिंक के आधार पे भेदभाव से प्रतिबंधित रोक लगाता है लेकिन दूसरा है आर्टिकल 25 जो धार्मिक मान्यताओं को पूरी तरह से फॉलो करने की छूट देता है अब मुद्दा ये हो जाता है कि क्या उस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश आपके धर्म की एक उतनी मजबूत चीज़ है यही सेम डिबेट तीन तलाक वाले मामले में भी थी हाँ। कि ये माना कोर्ट ने यही परखना था कि क्या तीन तलाक इस्लाम का मूल में शामिल है या नहीं है जब जजेस को ये लगा कि ये इस्लाम के मूल में नहीं है इसलिए उसे हटा दिया गया अगर मूल में होता तो उसको हटना बहुत डिफिकल्ट हो जाता क्योंकि तब वो दो फंडामेंटल राइट्स का आपस में क्लैश हो जाता वही यहाँ पर भी हुआ है अब दूसरा पॉइंट ये है मेरा कि इसको लार्जर परस्पेक्टिव में अगर देखेंगे इस फैसले को तब ये बड़ा अजीब सी सिचुएशन पूरे देश में पैदा कर देगा जो मैं कह रहा था मेरे मतलब मेरे कहने के जो मतलब यही था कि असल में आप जो सामाजिक उसमें नए समय की जो जैसे आपने जो सती प्रथा का जिक्र किया ये चीज़ें समाज के सुधार आंदोलनों से शामिल हुई चीज़ में और जब आप किसी आर्टिफिशियल लॉ के जरिए कानून के जरिए मतलब ठीक है ये भी एक तरीका हो सकता है मैं ये नहीं कर रहा हूँ लेकिन जब इसकी कोई कानूनी तरीके से इन चीज़ों को सामाजिक सुधार में शामिल करना लेकिन उसका भी महत्व तो है जैसे जो कि ये कह रहे थे कि एक सिम्बल बनता है जैसे तीन तलाक के ही मामले में एटलीस्ट वो डिटरेंट है बन जाता है और आपके लिए कम से कम जो उसका खिलाफत करना चाहे उसके लिए एक फोरम है एक मौका देता है वो मौका नहीं पर मेरा सवाल यही था कि जो चीज वो चीजें सामाजिक उसमें कितनी ग्राह हो सकती हैं हिंदू जो विवाह अधिनियम है उसमें की तमाम चीजें आज तक हम बहुत सारी लागू नहीं करवा पाए लेकिन फिर भी ये तर्क नहीं हो सकता कि वो नहीं होना चाहिए और कानून को तो मतलब एक न्यूट्रल पक्ष में खड़ा होना बहुत जरूरी हाँ। है मतलब सती प्रथा भी अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था उसके अगेंस्ट फिर वो धीरे धीरे करके जबकि उस समय तो और डिफिकल्ट था क्योंकि कानून बनाने वाले बाहर के लोग थे जो हमारे धर्म को नहीं समझते नहीं। थे फिर भी लेकिन धीरे 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 करके अभी तो मतलब लेटेस्ट इंसिडेंट को अगर ट्रेस करने जाएंगे तो शायद दो दशक पहले भी राजस्थान की कोई घटना मिल जाएगी जब किसी को सती होना पड़ा था तो इतना टाइम तो उसको इवॉल्व होने में उसको नैरो डाउन होने में नीचे तक ट्रिकल करने में किसी भी चीज को पहुंचेगा मेरा मेरा क्वेश्चन लेकिन ये था कि सबरीमाला डिसीजन को अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सिर्फ सबरीमाला तक सीमित नहीं है मतलब हर गांव में हर घर पे आपको इस तरह की बंदिशें मिलेंगी अभी दो साल पहले की ही बात है उत्तराखंड में तरुण विजय जो भाजपा के राज्यसभा सांसद थे वो दलितों के प्रवेश को लेकर एक रैली के साथ में उस मंदिर में गए और मैं वहाँ मौजूद था उस दिन इनके तरुण विजय के पहुँचने से पहले वहाँ तमाम लोग थे जो मेरे से ये बात बोल रहे थे कि नहीं हम कोई भेदभाव नहीं करते अब देखिए आप भी बाहर से आए हैं हमें नहीं पता आप किस जाति के हैं कोई रोक नहीं है आप जब चाहे जाएं चले जाएं लेकिन स्थानीय लोगों के बारे में उन्हें पता होता है कि उनके गाँव का कौन व्यक्ति किस जाति का है तो वो व्यक्ति अगर उस मंदिर में घुस रहा है तो ये वहाँ के ब्राह्मण या जिनका उस पे डोमिनेंस है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते और नतीजा यही हुआ कि इतना खतरनाक पथराव हुआ कि उनकी जान पे बनाई थी सारे लोगों की प्रतीक सर ये मतलब ये शबरीमाला का ये जो है तो मैं थोड़ा सा ये बोलूँगी ये केरला का जो मतलब 
उनका जो समाज है उसको ये पहली बात तो पेट्रिया की ज्यादा मेट्रीनियल सोसाइटी है वहाँ पे नायर जो सोसाइटी है और अगर आप केरला में देखें तो वो मतलब शायद केरला और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जो लड़की जब प्यूबर्टी पे पहुंचती है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं वो लोगों को बुलाते हैं और मतलब खाना खिलाते हैं और इस तरीके से पूरा तो ये शबरीमाला का ये मेन ट्रेडिशनल ज़्यादा है ये क्योंकि इसमें अगर आज कोई पुरुष भी जाता है तो वो चालीस दिन का उनको पूरा व्रत रखना पड़ता है और ख़ुद से ही खाना बनाना पड़ता है और फिजिकल रिलेशन नहीं रख सकते आप उस दौरान ये ट्रेडिशन जो है गलत है टोटली गलत है और अभी मेरी जब ये इसको ऑर्डर आया था तब तो मेरे कुछ केरला के दोस्तों से मेरी बात हो रही थी वो बोले थे कि भले ही कोर्ट ऑर्डर आ गया हो कोई नहीं जाएगा कोर्ट ऑर्डर कुछ कोई कुछ भी बोल दे लेकिन कोई जाएगा ही नहीं और अगर मैं कोई जाएगा तो आस्था असल में जो होती है आस्था इतनी प्रबल होती है कि आप मतलब कानून के अंदर अभी शायद उतनी ताकत नहीं आ पाती आ पाई है कि वो वो आस्था को ओवर पावर कर जाए या उसके ऊपर चला जाए कुछ लोग होंगे ऑब्वियसली जैसे हमने देखा हाजी बम्बई की हाजी अली दरगाह में घुसने के बल के लिए लोगों की लेकिन आमतौर पर वो उसके एक लॉन्ग प्रोसेस में ही हो वो चीज और ये शुरू हुआ है वो शिंगनापुर से वो वहाँ सबसे पहले शिंगनापुर जो तृप्ति देसाई जो थी उन्होंने वहाँ से वो शुरू किया कि भाई महिलाओं को ही प्रवेश मिलना चाहिए लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस के दौरान फर्क तो आएगा मतलब अभी जो पीढ़ी है अभी जो महिलाएं पचास साठ साल की उम्र में है उम्र के उस पीढ़ी में है तो उनको बदलना बहुत मुश्किल है किसी भी चीज के लिए लेकिन जो महिला अभी तीस साल की होगी और कल को उसकी अपनी बेटी होती है तो वो नहीं चाहेगी कि जो उसके साथ हुआ है वो उसकी बेटी के साथ हो तो वो तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है हमें कोर्ट जो काम करती है कोर्ट आपको एक नया रास्ता दिखा रही है कि ये भी जीने का एक तरीका है एट द एंड ऑफ द डे जो आस्था है वो आपका बिल्कुल निजी मसला है कि आप अपनी आस्था को किस तरीके से आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं ठीक है ये चीज़ तो हम आज इसके साथ ही अपनी चर्चा को रोकेंगे और इससे पहले अपना जो रिकमेंडेशन का राउंड होता है वो पूरा करेंगे तो स्वाति आपसे शुरू करें इस हफ्ते आपका रिकमेंडेशन क्या होगा हमारे श्रोताओं के लिए मेरे दो रिकमेंडेशंस हैं एक तो रिकमेंडेशन एक किताब की मैं दे रही हूँ ये किताब है पॉलिटिकल बायोग्राफी नवीन पटनायक की जिसे रुबेन बैनर्जी जो कि अंग्रेज़ी आउटलुक के एडिटर उन्होंने लिखा है और मैं इस किताब का रिकमेंडेशन इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब देश चुनाव की तरफ बढ़ रहा होता है तो राजनीतिक दलों को समर्थकों को मीडिया वालों को तैयारी नहीं करनी चाहिए लोगों को भी तैयारी करनी चाहिए तो और नवीन पटनायक जो हैं वो मेरे ख्याल से अगर वो अगले साल वापस सत्ता में आ जाते हैं तो ज्योति बासु के बाद सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाले मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो ऐसा क्या है उस आदमी में जो कि बहुत ही अलीट क्लास का आदमी है जिसको उड़िया भाषा नहीं आती है लेकिन जनता उनको क्यों पसंद करती है इतना और ऐसा क्या है कि वो जो एक क्षेत्रीय छत्रप है कोई भी उनके किले को भेद नहीं पाया मैं चाहती हूँ कि लोग इस बात को समझें दूसरी एक स्टोरी है जो कि बीबीसी हिंदी पर आई थी इसमें ये स्टोरी है कि वो उन आठ महिलाओं पर है जो गांधी जी के 78 साल के जीवन में उनके साथ रही हैं इसे प्रमोद कपूर ने लिखा है और मैं स्टो चाहती हूँ कि स्टोरी सबको पढ़े इसमें मीरा बेन से लेकर के राजकुमारी अमृत कौर और सरला देवी चौधरानी और कनू गांधी वगैरह सबका है तो सरला देवी चौधरानी के बारे में गांधी जी ने कहा था कि मेरी आध्यात्मिक पत्नी है और इनकी वजह से मेरी शादी टूट भी सकती थी सरोजिन और अमृत कौर को जब वो चिट्ठी लिखते तो लिखते थे उनको मेरी प्यारी पागल और मेरी बागी मैं तुम्हारा तानाशाह तो मैं चाहती हूँ कि और मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी ने पूरी दुनिया के लोगों को प्रभावित किया है लेकिन उनके अपने जीवन में अगर अठहत्तर साल के जीवन में ये तो आठ प्रमुख महिलाएं हैं मुझे लगता है कि ऐसी हजारों महिलाएं होंगी जिन्होंने उनको प्रभावित किया होगा और जब हम गांधीजम की बात करते हैं तो उसमें ये महिलाओं के योगदान को आकर्षित करता है 
राहुल आपका रिकमेंडेशन मेरे भी दो रिकमेंडेशन हैं एक तो सबरीमाला से ही जुड़ा है जस्टिस कार्डजू ने इसके डिसेंटिंग व्यू के बारे में लिखा है द हिंदू में वो आर्टिकल है उसका टाइटल ही ए डिसेंटिंग व्यू है छोटा सा आर्टिकल है हालांकि मैं पूरी तरह से उस आर्टिकल से सहमत नहीं हूँ लेकिन वो पढ़ा जाना चाहिए लोगों को दूसरी तरफ का भी एक व्यू समझना चाहिए और दूसरा भी मेरा रिकमेंडेशन क्योंकि अभी गांधी जयंती हाल ही में गई है और गांधी को जिस तरह से डिसक्रेडिट करने की और स्पेशली सोशल मीडिया में व्हाट्सएप और फेसबुक आने के बाद जिस तरह से एक चलन चल पड़ा है कि कुछ भी उनके बारे में बोल दिया जाए तो गांधी की पूरी आइडियोलॉजी के अगर खिलाफ किसी ने लिखा है तो नाथुराम गोड से कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं वाई एसोसिनेटेड गांधी मुझे लगता है कि वो सबको पढ़नी चाहिए और लोग उसे आराम से पढ़ेंगे तो उनका गांधी पे विश्वास और मजबूत होगा वो जरूर पढ़ी जानी चाहिए ठीक बात प्रतीक आपका रिकमेंडेशन सर मेरा रिकमेंडेशन है एक पुरानी किताब है ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन जनार्दन ठाकुर ने लिखी थी बहुत पुराने तो आज के अगर मतलब अगर वो किताब पढ़े तो आज की जो राजनीति चल रही है तो उससे भी वो ज्यादा उससे अलग नहीं है बदला नहीं है कुछ। बदला नहीं है ठीक बात मेरे भी दो तीन रिकमेंडेशन है इनफैक्ट इस बार एक तो दो न्यूज लॉन्ड्री की सीरीज है इस बार मैं न्यूज लॉन्ड्री को कायदे से इसमें प्लग कर रहा हूँ न्यूज लॉन्ड्री हिंदी की एक तो सीरीज है जो कि आनंद वर्धन ने लिख रहे हैं हमारे लिए उसके दो हिस्से आ गए हैं तीसरा आने वाला है ये है हिंदी पत्रकारिता का विकास पिछले दो शताब्दियों में कहाँ से उदंत मारदंड से लेकर उठिए तो ये चार हिस्सों की एक श्रृंखला है जिसमें दो हिस्से आ चुके हैं तीसरा आने वाला है इसके अलावा राहुल हमारे जो कोटियाल हैं इनका एक सीरीज चल रही है घोषणा पत्र करके ये भारतीय जनता पार्टी के 2014 चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र उनका आया था उसका एक रिव्यू है तो ये भी चार हिस्सों की एक श्रृंखला है जिसके दो हिस्से आ चुके हैं तीसरा आने वाला है और इसके अलावा इसी दो अक्टूबर को न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी ने अपना पहला साल पूरा किया है और उस दिन एक बहुत अच्छी और गर्मा गर्म चर्चा एक एक डिबेट हमने आयोजित किया था जिसमें बहुत सारे हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री सब्सक्राइबर्स भी आए थे और तमाम कई पत्रकार और वरिष्ठ लोग भी आए थे तो इसका वीडियो जैसे ही अपलोड होगा वो वीडियो भी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि लोग देखें फिर से एक अपील जो हम आपसे करते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें नहीं तो उस किसी भी मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा किसी भी तरह के कॉरपोरेट और पॉलिटिक्स के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें